0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta hemos de decir bella tarde de viernes 24 de septiembre del año 2021, con eh, sol, un clima bastante agradable, ¿qué van a hacer este fin de semana? Cuéntanos, cuéntenos, compártanos qué van a hacer en este fin de semana, que en otros momentos pues se antojaba quizás hacer planes de ir al, al cine, de ir a los que les gusta bailar, a bailar, a tomar un café, una copa, en fin, digo algunas otras cosas eh, eh, también que se pueden hacer en plena pandemia y esto también se puede hacer, eso de bailar todavía no porque hay muchos o ya o están cerrados los distintos lugares de, de baile aún o, o empiezan poco a poco los aforos con cierto porcentaje nada más de personas totales que pudieran caber en un lugar pero hay mucho que hacer, cuéntenos, compártanos qué van a hacer este fin de semana esta tarde bellísima de viernes y pues aquí por lo pronto tenemos mucha información para ustedes estaremos hoy conversando ya para el cierre de esta semana sobre varios temas está el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que pues bueno, sobre eso hablaremos el día, el día de hoy en Corriente Alterna, con nuestros compañeros de Corriente Alterna que nos tienen preparado información al respecto y por lo pronto pues llegan a Palacio Nacional familiares de los normalistas a una, a una cita con el Presidente López Obrador. ¿Qué avances hay en este caso? Bueno, pues hay varias cosas que comentar y sobre todo pues tras esta reunión que se lleve a cabo también seguramente habrá más información. El tiempo sigue pasando, los años, los meses y no se tiene todavía un, una carpeta definitiva en torno a este tema. Y seguimos hablando, seguiremos hablando de un tema que aquí nos interesa mucho y que tiene que ver con la educación y hay unas cifras muy interesantes que da a conocer la OCDE con referencia a lo que ha pasado en México y pues vamos a conversarlo aquí con el doctor Sebastián Plan que es especialista en educación y es que dice la OCDE que México tuvo el, el periodo más largo de cierres completos de escuelas de eh, preprimaria, primaria y secundaria, esto qué afectaciones tiene según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, eh, cuáles son estas cifras reales, periodos y, y comparándonos sobre todo con otros lugares eh, no tanto en qué nivel de educativo tenemos, sino cómo ha sido este proceso de aperturas, cierres de escuelas, y cómo, eh, cómo llevar a cabo el, lo más posible esta educación para los niños y jóvenes de México. Así que platicaremos de este tema, y hoy nos acompañará también una narradora, editora, Laura Baeza, que presenta su primer novela, Niebla Ardiente. Así que no se la pierdan, es una de las recomendaciones que les tenemos para este fin de semana en la lectura. Y bueno, pues es viernes, también tendremos por ahí algunos regalos para el domingo vayan viendo si en su agenda, si pueden, por ahí de la una y media, si les gusta la música, si les gusta el piano, si les gusta estar en un concierto, con todos los, por supuesto, con todos los protocolos a seguir para resguardar y estar lejos de este virus de SARS-CoV-2, COVID-19. Vamos a, a tener esta invitación y esta, pues sí, esta invitación, pases dobles que tendremos, pero más adelante les damos los detalles, estarán también ahí en nuestras, en nuestras redes sociales y más información también en Melomanía RU con Dulce Wet Y hoy es viernes también de Refractario RU con Javier Contreras. ¿Qué temas han sido noticia en la semana y que traemos ahora al análisis? Por supuesto, uno de ellos tiene que ver con los científicos de CONACIT Mucho se ha dicho en torno a muy polémico el tema y eh, pues en distintas vertientes que se puede seguir hablando de ello. Así que pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Gracias a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Danilo Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Con mucho gusto, mucho entusiasmo. Recuerden nuestras redes sociales arroba prisma.ru, Twitter, prisma.ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con nueve y nos vamos a la información universitaria. En resumen, el rector Enrique Graue clausuró el decimocuarto diálogo nacional por un México social. Confió que los resultados sirvan a la nación para superar la crisis sanitaria. Destaca Frida Díaz Barriga de la Facultad de Psicología de la UNAM que la pandemia dejó ver que al menos 20% de los estudiantes de nivel medio superior y superior están en riesgo de rezago educativo o abandono escolar. Se presentó ante el Pleno de la Facultad de Medicina la propuesta para la creación de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, informó el director de la entidad, Germán Fajardo Dolci. En la información nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que la vacunación a niños y adolescentes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad iniciará en octubre. Escuchemos.
3: En el caso de México, solo podemos utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech eh, porque es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. Entonces, vamos a utilizar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud, es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas, que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación. No serán temporales, sino serán permanentes. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El primero de octubre abriremos el registro en la misma plataforma que hemos estado utilizando, mi y en la primera semana de se estarán preparando operativamente las unidades médicas que serán seleccionadas para esta atención.
0: Bien, pues ahí la voz del doctor Hugo López Gatel y la Ciudad de México seguirá una semana más en semáforo amarillo. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública.
4: Esta semana continuamos en semáforo amarillo, como ustedes saben cada dos semanas hay oportunidad de cambio, pero esta semana no es una de ellas, entonces seguimos en semáforo amarillo, aunque sí queremos compartirles que en la última notificación que nos llegó preliminar de parte del gobierno de México el día de antier, estábamos ya bastante cerca del verde, para estar en verde hay que estar en 10 puntos o menos, y estábamos en 13, entonces ya más cerca afortunadamente del verde aquí en la ciudad. En términos del incremento, más bien el decremento de la ocupación hospitalaria, ayer en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México había 2.345 personas hospitalizadas. Es una reducción importante con respecto a las 2.890 que teníamos la semana pasada, es decir, 545 menos. Afortunadamente ya hilamos seis semanas a la baja continua en la ciudad.
0: Bien, pues sigamos en este esfuerzo colectivo, solo así lograremos llegar al semáforo verde y mantenerlo, eso será también lo más importante y un gran reto una vez que estemos en semáforo verde y que pues, se respete lo que se tiene que hacer en cada uno de los semáforos en el verde, pues prácticamente pensaríamos que ya todo es normalidad, no es así, se abren más posibilidades, más lugares y poco a poco los aforos podrían ir, irse incrementando, ya va subiendo también el número de personas vacunadas, pero pues el virus sigue ahí, así que la protección debe ser la misma, cubrebocas, ya saben, el lavado de manos y todo, los, todo este proceso de higiene que ya hemos aprendido a lo largo de todos estos meses. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar si hay malos manejos de recursos por parte de un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y castigar si existen actos de corrupción. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió su responsabilidad en los casos intolerables de maltrato a migrantes en la frontera con México. Prometió que habrá consecuencias hacia quienes los cometieron. Bueno, y no solamente consecuencias quisiéramos, sino también eh, pues un acuerdo que se pueda dar y que todo este flujo migratorio que hay en su paso por México pues logre el mejor camino para una pues, forma de vida que esperan muchos migrantes, que se pueda hacer quizás de una manera ordenada, pero respetando los derechos humanos y sobre todo con una visión de apertura que aún no alcanzamos a ver. La Organización Mundial de la Salud recomendó la mezcla de anticuerpos para pacientes COVID con alto riesgo de hospitalización y aquellos gravemente enfermos sin anticuerpos naturales.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de las actividades de la 28 a edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, realizada del 20 al 24 de septiembre, se instaló la exposición virtual Venceremos, la potencia de ser en colectivo, que intenta mostrar algunos de los componentes que han contribuido interna o externamente para que la escena teatral mexicana adquiera las características con las que hoy atraviesa los tiempos de pandemia. Aún puedes disfrutar de la exposición virtual Venceremos, la potencia de ser en colectivo, que se encuentra disponible en el sitio teatrunam.com.mx, en donde encontrarás además ...todas las actividades realizadas... ...en la vigésimo octava edición... ...del Festival Internacional de Teatro Universitario. Recuerda que hoy tienes una cita... ...con Escaparate... ...revista radiofónica que tiene para ti... ...diversas opciones culturales... ...dentro y fuera de la UNAM... ...de cine, teatro, música y danza... ...además de reportajes... Crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15:15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Miocardio: la génesis del sonido. Bajo la producción de Ana Salazar, Marco Lubián y Francisco Ángeles Este programa lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad Y exponentes de la música popular alrededor del mundo Ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música Una atmósfera sensorial para la comunidad escucha Con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta Y dar voz a sus creadores La invitada de hoy será la cantautora mexicana Natalia Marroquín Quien concibe a la música como un altavoz que fomenta el amor en todas sus formas. Y ese amor que siente lo expresa a través del blues, la música disco, entre otros tantos ritmos. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18-15 horas y su retransmisión los domingos a las 14-30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, no asistas a lugares muy concurridos y en la medida de lo posible, quédate en casa.
1: Campus
0: RU. Una de la tarde con 17 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este viernes 24 de septiembre con Cindy Pérez Ramírez, advierte directora de la Facultad de Psicología de la UNAM que en los últimos 12 meses la depresión ha aumentado. Adelante, Cindy.
6: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La depresión afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia organizada por el Seminario Permanente de Bioética, la gran epidemia depresión. María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología, explicó que durante la pandemia se pudo observar una prevalencia de estrés, ansiedad y
7: depresión. La, la población de bachillerato y licenciatura, o sea los más jóvenes los que están teniendo estos trastornos tanto de depresión como de ansiedad la, en salud y lo que nos está dando es un 9.2% de la población en algún momento de su vida, tenemos pues este 27% de depresión que en todo caso pues sí es mucho más alto de lo que se estaba observando antes de la pandemia y como en el personal de salud también tenemos este 30% y en los estudios, en las revisiones sistemáticas, estudios hechos en muchos países, este es, se habla de, de, del 33.7% de depresión. Si lo vemos entonces por, el, por qué tipo de población, de qué tipo de grupo de atención médica tenemos, pues vemos claramente cómo los estudiantes de pregrado y los médicos generales y residentes tienen cifras más altas que los demás.
6: La investigadora dijo que la brecha de atención es muy amplia. Por ejemplo, una persona puede pasar hasta 14 años desde que inicia con síntomas de depresión hasta que recibe un tratamiento. Es por eso
7: que instó a la inversión en materia
6: de salud mental.
8: Entonces, si
7: consideramos todos los que tuvieron depresión, ¿cuántos consideraban que necesitaban atención? Fue la mitad. ¿Cuántos recibieron tratamiento del total que percibieron ansiedad? Pues baja 43%. ¿Y cuántos recibieron el tratamiento mínimo adecuado? El 25%. Y si vemos nada más de los que estuvieron depresión en los últimos 12 meses, que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, llegamos a un 6%, que es bastante más bajo de lo que... Hay en promedio en los países con nuestro mismo nivel de desarrollo, que es el nivel medio-alto. Están recibiendo el 2.1% del presupuesto en salud, cuando este, la, la media para la región son 2.4. Otro problema fue la disminución de las consultas médicas. El 93% del mundo tampoco se consideraron la atención de la salud mental como una atención esencial. De Llanida, durante 2020, mil
6: veinte, niñas, niños y adolescentes decidieron suicidarse de acuerdo con la encuesta nacional de salud en un promedio de tres por día, mientras que los decesos por COVID-19 en el periodo referido fue de 392 casos. Este
0: es el reporte que tenemos. Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues un, un problema que siempre hay que atender y que mejor que a los primeros síntomas para que no avance y la gente pueda recibir un tratamiento. Vamos a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Se propone la creación de la Escuela Nacional de Ciencia Forense en la UNAM. Vicky, cuéntanos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Daya Muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma r 1 pues en una ceremonia presencial, aunque de manera restringida, la Facultad de Medicina organizó la entrega de constantes a la quinta generación de la licenciatura en ciencia forense. Durante el acto, el director de esta facultad, Germán Fajardo Dolci, felicitó a las y los egresados por concluir sus estudios, principalmente en las circunstancias actuales, y por su compromiso por seguir construyendo un México mejor pues resaltó una de las áreas que más necesita la participación de la ciencia forense es la Procuración de Justicia y la UNAM dando respuesta a estas necesidades prepara científicas y científicos forenses para ayudar en ello por lo que destacó ante el crecimiento y trascendencia de esta licenciatura se ha propuesto la creación de la Escuela Nacional de Ciencia Forense esto es lo que dijo
10: ustedes deben saber que este miércoles pasado en el Pleno del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, se presentó el proyecto para que la licenciatura deje de ser parte de la Facultad de Medicina, para que la licenciatura pase a ser Escuela Nacional de Ciencia Forense. Es el primer paso, es un camino largo, como todo, ¿sí? pero ya lo iniciamos. Y eso habla no solo de la madurez que tiene la licenciatura, es una licenciatura que nació con el pie derecho, es una licenciatura que nació con estas instalaciones, Desgraciadamente, no todas las licenciaturas que nacen en la, en la universidad y en la facultad nacen con estas instalaciones. Ciencia Forense sí lo hizo. Y nació además con un gran grupo de trabajo y con una gran líder. Y eso hace que tenga un futuro, al igual que ustedes, un futuro prominente, un futuro mucho mejor para la propia licenciatura y para los egresados de la misma. Creo que es un paso de la mayor trascendencia, al igual que el que ustedes están dando el día, el día de hoy.
9: Por su parte, Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense, recordó que al recibir a las y los ahora egresados, se les dijo que uno de los requisitos para ser un buen científico e investigador forense es la resiliencia, lo cual dijo ahora les distingue. Escuchémosla.
11: Hoy les digo que ustedes forman parte de las generaciones de los jóvenes resilientes a las adversidades que esta pandemia nos ha traído, no solo en asuntos personales y de salud, sino en temas de su formación académica lo que les ha fortalecido, y esa fortaleza necesariamente se reflejará en su desempeño profesional. A ustedes les correspondió cursar su último año de carrera en forma virtual. Precisamente era el periodo final de su carrera y de salir a las instituciones de procuración y administración de justicia que año con año les recibe y que en esta ocasión tuvieron que cerrar sus puertas. Sus profesores hicieron un enorme esfuerzo por dar un giro de 180 grados a las metodologías de enseñanza para poder impartir esas clases con el máximo provecho para ustedes, y este grupo se mostró especialmente receptivo y adaptativo a esta situación inesperada.
9: En este evento también estuvo presente Ana Sosa Reyes, jefa de la unidad de docencia de esta licenciatura y bueno, pues felicidades a esta nueva generación de la licenciatura en ciencia forense y estaremos atentos y atentos a la próxima creación de la Escuela Nacional dedicada a esta ciencia Bella, este es el reporte
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por toda esta información, ahí muy interesante todo esto de las metodologías de la enseñanza y pues esta última parte que pues les tocó de una manera que no se esperaba, pero que de cualquier manera, pues ahí tuvieron esta oportunidad también los estudiantes. Gracias, Vicky. A ti, Bella. Buen fin de semana. Igualmente para ti. Nos vamos ahora con Dulce García. Advierten sobre la cantidad de estudiantes en rezago educativo o abandono escolar. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
12: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti el auditorio. Deyanira, el tránsito de lo presencial a lo virtual que tuvimos que hacer debido a la pandemia dejó en descubierto retos que no hemos enfrentado desde hace años, tales como la desigualdad que se vio magnificada e inclusive provocó una crisis durante la contingencia sanitaria. Desde antes ya se sabía, por ejemplo, Deyanira, que 43% de la población no contaba con Internet o bien con el equipo para trabajar en las modalidades a distancia y en línea lo cual incluye de tanto a alumnos como profesores. Así lo advirtió la doctora Frida Díaz Barriga, quien es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la mesa titulada La Nueva Realidad tras la pandemia, retos y perspectivas llevada a cabo en nuestra universidad, y durante la cual también dijo que la pandemia dejó ver que es necesario replantear la enseñanza, la evaluación, así como el uso de los materiales. Escuchemos.
8: También fue evidente que para nuestros estudiantes era muy difícil poner a esas capacidades de autoestudio que se esperan para poder eh, desarrollarse en la educación virtual. Y en el poco tiempo nos dimos cuenta que por lo menos el 20% de la población a nivel medio superior y superior estaba en un fuerte riesgo de rezago o abandono, y una serie de estudios que se han realizado en el ámbito de la educación, pues han demostrado que empezó a darse una situación que se fue magnificando durante la pandemia asociada al malestar socioemocional de los estudiantes, a las crisis generadas por las situaciones económicas y al contexto de la familia en sí.
12: Y bueno, Dayanira, la académica también dijo que otro estudio señala que durante la pandemia se incrementó hasta en un 229% el número de estudiantes que pidieron una baja temporal, tanto de bachillerato como de licenciatura. Escuchemos nuevamente.
8: La propia UNESCO, haciendo un balance de nuestra región latinoamericana, pues encuentra que está en riesgo la continuidad educativa de nuestros estudiantes y que eh, pues la situación del sector educativo en sí mismo, puede ser un factor que afecte y profundice las desigualdades que encontramos en nuestra región latinoamericana. Recordemos que además la región latinoamericana, América Latina y el Caribe, pues es la región del mundo con mayor índice de desigualdad.
12: La Yanira Frida Díaz Barriga advirtió también que México ha perdido un 22.5% en el índice de desarrollo humano. Por lo cual, destaco nuevamente que es necesario atender ya las demandas urgentes de la educación. Esta es la información.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una de la tarde con 27 minutos, pues ya estaba mi compañera Dulce García hablando de este tema sobre pues, la cantidad de estudiantes en rezago educativo o abandono escolar. Es que hay tantas cosas desde donde ver el tema de la educación ¿Y qué es lo que más, por ejemplo, han resentido los estudiantes? Pues ha sido muchas cosas, desde la economía, la conectividad, las relaciones sociales con compañeros, la formación académica, este malestar socioemocional de pronto de estar eh, pues todo el tiempo en clases eh, online, por ejemplo. Y también hay algunos datos que da a conocer la la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con respecto a este tema de la educación en los tiempos de pandemia. Y habla de que pues, México tuvo el periodo más largo de cierres completos de escuelas, eh, hablando, por ejemplo, de preprimaria, primaria y secundaria, pero como sabemos también todos los niveles educativos se han visto afectados, algunos más que otros, y también pues, podríamos eh, hablar también de las edades de los estudiantes, ¿A quiénes les afectará más o no? Pues bueno, quizás esto pueda ser interesante conocer qué dicen ellos mismos, pero sin duda pues ha habido una perturbación, digamos, en el sistema educativo de México. Hoy vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, el doctor Sebastián Pla, que es doctor en pedagogía, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUED de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, señora gracias por la invitación.
0: Gracias a usted doctor, pues eh, este tema yo decía algunos datos que da a conocer la, la OCDE con respecto a México, eh, esta pandemia que pues sobre todo entre enero 2020, mayo 2021, de todos los países de la OCDE, pues México experimentó el periodo más largo de cierres completos de escuela en los distintos niveles educativos y esto pues nos habla de muchas cosas y, y entre ellas pues que el aprendizaje no puede o no ha sido, no ha sido el mismo qué es lo que usted destacaría cómo ir digamos viendo hacia el futuro una vez que pues ya se puedan abrir las las escuelas cómo retomar por ejemplo los conocimientos que no se adquirieron en su momento cómo se debía qué es lo que por dónde empezar en este rompecabezas doctor
4: este bueno primero decir que efectivamente la situación de la escuela mexicana ha sido muy compleja muy difícil y que claramente va a afectar a nuestros estudiantes a largo plazo. Todavía no sabemos cómo ha afectado, especialmente en la cuestión de los aprendizajes. Y efectivamente la OECD se preocupa por los aprendizajes reconociendo que todavía no se sabe o son inciertos, los, eh, ellos llaman pérdidas de aprendizaje, pero que lo que está claro y en eso comparto con el informe de panorama educativo de, que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es que la desigualdad educativa va en aumento. La desigualdad entre los sectores rurales y urbanos, entre los sectores de clase alta y eh, pobre, entre los niños migrantes, tanto mexicanos como internacionales, que han quedado abiertamente fuera de la escuela. Tenemos unos procesos de desigualdad realmente dramáticos, porque un fenómeno global fue que los sectores más pobres tuvieron muchas más dificultades para poder dar continuidad a la escuela, recibir una educación y poder este, trabajar en el ámbito escolar. Entonces, ahí tenemos un primer problema importante. La otra es de qué aprendizaje se refiere la Organización para la, eh, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uh -huh. Visa y la OECD en general consideran el desarrollo básico de las habilidades de trabajo o habilidades cognitivas necesarias para el mercado de trabajo y en el sentido obviamente la escuela tiene que ofrecer estas herramientas comprensión lectora desarrollo de pensamiento científico o pensamiento matemático en sus elementos básicos para lo que se conoce como el capitalismo global o la sociedad de la información donde es importante ahí se ha perdido un elemento importante y ese es el Temor que presenta esta organización. Sin embargo, hay muchísimos otros aspectos que la educación y la escuela mexicana tienen que empezar a ver. Hay cuestiones de historia, hay cuestiones de biología, de educación ética, de educación sexual, que han quedado relegadas a segundo o tercer plano y que son fundamentales en el desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que tenemos que ver en la escuela es no tanto si estamos rezagados o hemos perdido aprendizajes, Hemos perdido, sí, la secuencia escolar, sin lugar a dudas. Que los estudiantes han tenido otros aprendizajes, por supuesto. Pero ¿cuáles queremos valorar como centrales? Tanto en lo, en lo escolar, como en lo emocional, como en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que definir en los centros escolares, es qué queremos o qué aprendizajes consideramos que podemos desarrollar. Con chicos que no han visto a su profesor en un año y medio, Podrán haber hecho algunos ejercicios, pero ¿qué tanto no adquirieron? Eso pues tendrá que medirse, verse, analizarse según cada centro escolar.
0: Claro, doctor. Y además, como, como bien usted menciona, pues a largo plazo eh, se verá esta cuestión de los aprendizajes, se pueden aprender otras cosas, pero pues siempre que eh, se trabaja con programas de estudio y cuáles son los objetivos a lo largo de este ciclo escolar, por ejemplo, eh, para primaria, secundaria, preparatoria, universidad y más, eh, evidentemente pues algo, algo ha cambiado y, y no solamente quizás el hecho de no ver a los profesores, sino cómo es ese... ¿Cómo es ese aprendizaje? ¿Qué tanta eh, responsabilidad? Y por eso yo decía al inicio, ¿cómo, ¿cómo podemos dividir también en cuanto a edades? No es la misma responsabilidad que pueda tener un alumno de primaria que uno de eh, más avanzada eh, edad. Y en este sentido, pues quizás ir planeando, como usted dice, desde la pregunta, eh, ¿qué es lo que queremos como, como escuela? ¿Cuál va a ser esa secuencia escolar? ¿Y qué conocimientos se van a... A, a comenzar a adquirir una vez abiertas las escuelas de manera, digamos, presencial. Ya se empieza a hablar poco a poco y, y este ha sido pues como una… Gran posibilidad, el, el, la apertura, digamos híbrida de alguna manera, algunas clases presenciales, otras online. Ya hay este como empuje, poco a poco, aunque todavía no se logra del todo, digamos. Si pudiéramos hacer un breve diagnóstico, doctor, de lo que hemos visto en los últimos, en las últimas semanas, una vez que ya en México se han abierto escuelas, ¿qué es lo que usted diría de lo que se ha, ha podido observar o de lo que se ha podido dar cuenta? con respecto a lo que está sucediendo en las escuelas?
4: A ver, eh, en primer lugar, efectivamente tenemos un conocimiento y un aprendizaje que solo puede darse en la escuela. En la forma en que sistematizamos el conocimiento, podemos pensar sobre nuestra realidad social, sobre nuestras formas de accesibilidad y por supuesto sobre la ciencia, el conocimiento histórico, el conocimiento geográfico, fundamentalmente se da en la escuela. Eso, yo no hablaría de se ha perdido, básicamente no se ha adquirido y eso hay que desarrollarlo porque es fundamental para el desarrollo de los individuos tanto en el ámbito laboral como en interesa la la como en la formación ciudadana, y ahí yo creo que tenemos un problema importante el segundo elemento que has mencionado sobre las edades por, eh, si en la nivel global las primarias cerraron años, o perdón meses, o días de manera notable eso fue creciendo con base en el nivel educativo, por los niveles de riesgo que implica para un adolescente o para un joven de universidad no vacunado, ir a la escuela o a un niño de primera. Entonces, las escuelas de educación media superior y universidad, como nuestra propia universidad, que todavía sigue cerrada, no todavía seguimos sin recuperar el campus como comunidad, hay ahí una cuestión importante en el desarrollo de aprendizaje, aunque también es cierto que a distancia se puede trabajar ciertos conocimientos cognitivos, ciertas capacitaciones para el mundo del trabajo, según las diferentes profesionales, profesionalidades, de maneras más fáciles. Hay otras de asignaturas experimentales, talleres de trabajo en las diferentes facultades que han quedado totalmente excluidas. Pero eso no sucede en educación primaria secundaria y preescolar, ni se diga. Ahí ha habido un, eh, un rezago o una ausencia, muy un notable para eh, de, con, o con respecto a los aprendizajes básicos de nuestros eh, chicos y chicas. Ahora bien, sobre el panorama general, uh -huh. yo creo que todavía falta mucha fuerza y eh, para abrir las escuelas. En los sectores más eh, rurales, en los sectores más marginados, está pasando de nuevo. Son las escuelas que no están abriendo, son las escuelas que siguen con sistemas híbridos, donde no hay eh, espacios digitales o donde solo eh, se entregan ejercicios en las papelerías o en esos diferentes eh, aspectos, en de, o de diferentes maneras en las comunidades, pero las escuelas siguen cerradas, abrieron una semana y eso impulso todavía falta muchísimo por desarrollar. Sobre los aprendizajes, yo desconozco ahorita si hay algunas cifras, eh, hasta donde yo sé, por ejemplo, el Mejor Edu no ha publicado algunos resultados porque todavía es muy temprano, porque en la primera instancia lo que tenemos que hacer es recuperar los espacios de realización, determinar ciertos conocimientos de espacios locales antes de entrar a evaluaciones masivas, porque obviamente si ponemos ahorita exámenes van a salir eh, con grandes deficiencias, y no se trata ahorita de mostrarle a los estudiantes sus grandes deficiencias, sino de identificarlas en los espacios locales y empezar a trabajar con ellas. Comparto contigo, diría que todavía falta mucho impulso para abrir las escuelas y eso eh, creo que todavía sigue siendo una situación que eh, la Secretaría de Educación Pública debe enfrentar de una manera todavía más, más contundente.
0: Así es, doctor. Y, y bueno, también, por ejemplo, ya hablando de estos de pronto intercambios que se llevan a cabo entre escuelas, y me refiero quizás a nivel medio, superior, eh, superior, eh, eh, por ejemplo el tema de las becas las relaciones escolares que hay en el mundo que finalmente es una parte también muy, eh, muy importante para los estudiantes muchas veces que tienen esas ganas de ir a, a, a hacer por ejemplo un estudio a algún otro país o estudiantes que vengan de otros países a México, hay como digamos eh, cómo empatar esa educación digamos ahí se eh, cree usted que se puede haber afectado quizás escuelas que han sido más tiempo han tenido más tiempo cerradas que otras, o llegará, digamos, en algún momento que se puedan empatar estos conocimientos, ¿cómo será realmente ya esto en la práctica? ¿Hay alguna afectación que usted vea, por ejemplo, en ese tipo de intercambios escolares?
4: A ver, hay como dos tipos. Una cuestión son los niños de inmigrantes y, por ejemplo, los eh, sistemas educativos binacionales en Estados Unidos y México, donde eh, ahorita han quedado bastante cortados porque la frontera quedó eh, cerrada. Pero luego también están, digamos, a nivel superior los intercambios y las becas en el extranjero. Estas eh, no se detuvieron hasta donde yo tengo entendido el Conacyt sigue uh -huh. ofreciendo becas a ingresos tanto a posgrados nacionales como internacionales que eh, siguen funcionando. Sin embargo, otro tipo de estudios o de estancias más cortas, por ejemplo, en niveles de universidad de ir un mes o seis meses a, a, a cursar un semestre en una universidad extranjera, eso todo ha quedado totalmente eh, bloqueado en México, porque en, en otras partes, en, como en la Unión Europea, uh -huh. esto ya funciona con relativa normalidad. Eh, ha también favorecido un poco la pandemia, en contradictorio, en el desarrollo internacional, porque al virtualizarse mucho de la educación superior, ha pedido permitido otra serie de intercambios en encuentros estudiantiles, en espacios más eh, reducidos, áulicos, o en proyectos universitarios, a eh, o más bien en modalidad virtual. ¿sí? Pero en la cuestión de el, el intercambio internacional, la ida a otros países que son fundamentales para el desarrollo de las carreras universitarias, eso básicamente está detenido hoy y hace poco, con excepción de los estudios de posgrado.
11: Bien.
0: Bueno, pues este es el escenario que hay, que siempre pues queremos estar eh, analizando eh, periódicamente sobre lo que hay, lo que estamos viviendo, más allá de los cambios de semáforo y demás, pues las escuelas ya hubo esta posibilidad de que muchas de ellas estén abiertas, otras tantas no, y hemos estado pues todavía en ese periodo de qué está pasando en las aulas con los maestros, que si los contagios, cómo protegerse, y cómo quienes están en en lo presencial y en lo online, como también pueden ir unificando pues estas posibilidades de aprendizaje. Así que, pues un poco más de paciencia, doctor, en todo esto. Todavía nos falta algún camino que recorrer.
4: Sin lugar a dudas, pero yo creo que la apertura de la escuela es un momento de esperanza uh -huh. y hay que seguir impulsándolo porque es necesario para el es necesario para nuestros chicos, es fundamental tanto para el desarrollo de los niños también, pero también para el desarrollo de económico, para la profesionalización de nuestros estudiantes y jóvenes. La escuela es fundamental y es importante que reabra sus puertas, que los maestros regresen a clase, que los niños, pueden, niños y jóvenes podamos volver a habitar los campus, las escuelas, porque eso es una parte fundamental de lo común, de la unión social, de la posibilidad de tener esperanza de algo un poco mejor.
0: Claro, y yo sé que muchos todavía, pues muchos papás o niños, incluso maestros, todavía tienen cierto temor, es, es algo natural, pero también quienes ya están en las aulas han tenido otras eh, otras experiencias, nuevas experiencias, por la manera en cómo pues tienen que guardar distancia y otras cosas en cada escuela, pero ha sido también un, un proceso un proceso que les ha gustado a muchos estudiantes.
4: Sí, están contentos, sin lugar a Exacto. dudas, lo que son los jóvenes, y los niños están contentos de poder regresar a clase y ese es un elemento muy, muy, muy importante que debemos de valorar.
0: Así es. Están contentos, ya usted lo dijo. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros.
4: No, gracias a ti por la invitación.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes.
4: Adiós. Hasta luego.
0: Gracias, fue Sebastián Pla, doctor en pedagogía, investigador del ISUE de la UNAM con este tema que pues sin duda nos sigue ocupando en estos espacios para poder hablar de esto y que esta información llegue también pues no solamente a, 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 los, a los alumnos que nos puedan estar escuchando por ahí, también a los maestros, a los padres de familia, todo esto es algo que pues, se puede, incluso autoridades también, que solamente en equipo, algo que estábamos escuchando también seguimos en semáforo en semáforo amarillo, posteriormente pues ya hay visos de que se pueda pasar a verde pero este es un trabajo de todos y si no lo hacemos bien, pues a todos nos perjudica también, así que pues ahí está este tema de la educación, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter
1: como arroba
0: Bien, pues vamos a, ahora a continuar con nuestra siguiente charla que pues ahora vamos a platicar con Laura Baeza, que es narradora, que es editora y presenta su primera novela, Niebla Ardiente, de Alfaguara. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, qué tal, buenos días, todo muy bien
0: aquí. Qué bueno, pues qué gusto escucharte y además que nos puedas compartir un poco de, de pues, cómo sur, surge esta, esta novela que es tu primera novela no así pues otras cosas que has escrito porque pues has tenido incluso ya varios eh, premios eh, has eh, por ejemplo en 2017 ganaste el premio nacional de cuento breve Julio Torri convocado por Tierra Adentro con el libro ensayo de orquesta o el premio nacional de narrativa Gerardo Cornejo con el libro época de cerezos eh, entre otras cosas así que pues hoy, hoy vamos a hablar específicamente de niebla ardiente y bueno pues me gustaría Laura comenzar eh, que, nos, eh, com que nos compartas un poco de lo que ha sido este proceso para esta primera novela tuya eh, pues con respecto a esta historia, que es una historia una historia eh, pues muy intensa con los personajes una historia que nos lleva por varios lugares eh, y que nos nos atrapa desde un primer momento que nos hace pues no parar en esta, en esta lectura, cuéntanos un poco de esta y del entorno de esta novela, por favor
12: Bueno, estoy muy contenta porque si bien es mi primera novela, yo ya había escrito Cosas antes, uh
0: -huh.
12: y me satisface mucho que esté en un sello al que le tengo muchísimo cariño, respeto y admiración desde que inicié como lectora. El proceso de la escritura fue complicado porque era una historia que tuve en mente durante pues, un par de años, y en el 2017 yo sentía que ya podía escribirla, pero también me costó bastante porque estaba muy alejada de los temas femeninos. Creo que también tuvo una formación un poco eh, temerosa de abordar. Eh, la feminidad o los problemas eh, entre hermanas, madres e hijas, el contexto social y cultural de nuestro país. Pero en ese momento de claridad dije, bueno, pues es, es ahora que tengo que hacerlo. Y me dio a tratar de escribir una historia sobre las relaciones familiares, la enfermedad, las condiciones mentales de algunos miembros de la familia y también sobre la desaparición en nuestro país, que creo que es una constante.
0: Claro, Laura. Pues eh, sin duda, pues un libro, un libro de cambios, de dolor, de cosas que le pueden pasar a cualquier persona, pero que pues también escritas esta situación, pues nos lleva, eh, nos lleva a involucrarnos. A sentir lo que le pasa a los personajes en esas de pronto decisiones que se tienen que tomar, entender sus sufrimientos, algo ya decías, qué pasa en una familia, qué pasa en la relación de hermanas, qué pasa en la relación con tus compañeros, con los compañeros de trabajo, qué pasa con los amigos, cuáles son las alegrías, los amores. Es un libro, un libro que, que nos habla de todo esto, que nos eh, nos da pie para pues conocer estas, estas historias, y yo decía que nos llevas a varios lugares desde la Ciudad de México, nos llevas a otras partes de, del país y también a España. Cuéntame un poco de estos personajes que tú traes en esta novela.
12: Creo que también una de las constantes en la novela es eh, moverse para intentar aliviar algún tipo de dolor. Al principio de la novela quien narra es Esther, la protagonista, que se encuentra fuera uh -huh. del país porque para ella fue la única vía de... Una, una vía de escape para subsanar el dolor que tenía por una situación familiar. En este caso, eh, no es spoiler porque aparece en el primer capítulo, es pues, la muerte de su hermana. Y así varios, de, principalmente los personajes femeninos se van moviendo de un lugar a otro para intentar dejar atrás algo, pero la culpa es también un sentimiento que llevan a cuestas todo el tiempo.
0: Y es una novela, además, que yo siento pues, muy cercana, muy cercana a muchas cosas eh, que, que pasan en nuestra realidad en México. Por ejemplo, este caso que, que tocas de la desaparición, que a final de cuentas no es que hubiera desaparecido una de los eh, personajes, sino que más bien allí hubo una serie de cosas que no vamos a contar en este momento, no vamos a spoilear, pero eh, tiene que ver también con esta reflexión que se hace, por ejemplo, de estos temas de la desaparición y que cómo estas historias nos han llevado a entender eh, situaciones reales, es decir, desde la ficción, por ejemplo, desde esta novela a ir eh, también sensibilizándonos en temas como una desaparición y cuando, por ejemplo, a cuántas familias no les ha pasado que pues les dicen que su familiar apareció eh, muerto, pero en realidad no tienen la certeza de que es su familiar. Y esto que se ha… pues lo podemos ver también en películas, en, en, en libros. Tú lo traes también en esta, en esta novela. Algo que nos duele, me parece, como, como sociedad, Laura.
12: Sí, y también los personajes masculinos. Hay un personaje que uh -huh. se dedicaba al periodismo y tuvo que dejarlo porque, bueno, creo que el periodismo es quizá la actividad más arriesgada en, al día de hoy en, en México. Pero son varias situaciones que tienen que hacer que los personajes se muevan de un lugar a otro y nunca hay una satisfacción y nunca hay un lugar seguro porque ni siquiera el hogar es este lugar seguro que nosotros idealizamos toda la vida. Entonces creo que también lo que me interesaba era plasmarlos los distintos, los contrastes de una comunidad muy pequeña, una comunidad rural o la ciudad más grande del país. Creo que en cada una de ellas hay dolientes porque todo lo que vivimos al día de hoy es algo que nos atraviesa de principio a fin.
0: Así es. Eh, Laura, también, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué comentarios has recibido de esta esta novela? Por ejemplo, aquí está el de Guillermo Arriaga que dice, Laura, consigue lo que desea todo escritor, mover de sitio al lector, hacerlo voltear hacia donde nunca imaginó. Los invito a subirse a este viaje por los misterios de la condición humana, no se arrepentirán. Más una escritora joven como tú, eh, cuéntanos un poco sobre este proceso de escribir, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta primera novela?
12: Creo que estoy, bueno, la novela apenas salió hace unos días y está disponible para todo el público, pero Ajá. apenas voy cayendo en cuenta de que sí, de que ya mi historia está, ya no me pertenece a mí, le pertenece a los lectores y quizá pase la prueba del tiempo, quizá no, no lo sé, pero creo que yo he cumplido con llevar mis inquietudes literarias a lo tangible que es ya un libro, el proceso de pensar en la novela fue bastante... Eh, me demoré un par de años pensando en la historia y el momento de la escritura para mí fue fue muy rápido, fue un par de meses eh, como tener tanto o sentirme tan apabullada por lo que ocurría alrededor que solamente me dediqué a escribir. Y más adelante vino el proceso más difícil que era asimilar lo que había escrito y darle forma. Entonces creo que esos tres momentos... Dos de ellos muy extensos, uno muy intenso pero breve, dieron como resultado la historia tal cual yo, yo me la había imaginado.
0: Bien, bueno pues eh, Laura, muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos un poco de Niebla Ardiente, que como decía yo al inicio, pues es una novela que una vez que empiezas ya no puedes dejarla, eh, que te lleva con de verdad mucha intensidad a los distintos eh, capítulos que abordas, que son bastantes capítulos eh, bastantes capítulos y eh, quizás no tantos personajes pero que cada uno también nos, nos lleva de pronto incluso a identificarnos en situaciones o con algún personaje en una parte en específico hablas por ejemplo de la colonia Nervarte y, y hablas también de otros, algunos otros sitios y sobre todo también me parece que permea pues esta, esta, esta niebla de tristeza en tu, en tu novela
12: Sí solo eh, parece que, que es una novela muy triste y con muchas cosas pero creo que también al final me interesaba darle una vuelta y dejar ahí un hilito de esperanza que creo que a todos nos mueve eh, es parte de, de nuestra energía, continuar adelante si vemos un pequeño hilito de esperanza entre tantas cosas que flotan
0: alrededor. Muy bien. Bueno, pues aquí dejamos esta recomendación para el fin de semana, pues todavía en medio de una pandemia, Laura Baeza, ¿cómo ha sido también este proceso de, de escritura? ¿Algo cambió en ti? Porque bueno, ya había escuchado en algunos otros momentos que decías, bueno, pues es que prácticamente desde antes de la pandemia, pues yo ya mi forma de trabajo pues era desde, desde casa, hacer home office y demás, pero pues ¿qué tal ha sido esto en este periodo?
12: Bueno, sí, ya trabajaba desde casa y mis procesos creativos y laborales siempre han sido en solitario, pero creo que durante estos últimos 15 meses he aprendido a valorar otras cosas y a valorar muchísimo la comunicación con mis pares, con mis amigas, con la gente que me rodea, que creo que antes de la pandemia lo había dejado a un lado, como que para mí resultaba obvio. Y no, siento que también deberíamos procurarnos espacios para nosotros y entender que funcionamos muy bien solos, pero también funcionamos en, en sociedad.
0: Muy bien. Pues, Laura, muchas gracias. Te vamos a despedir con esta canción que seguramente te gusta y que seguramente ya estás reconociendo en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muchas gracias. Y sí, es la canción que abre el libro.
0: Efectivamente, Black de Pearl Jam. Sí. Pues con eso nos despedimos. Laura, muchas gracias. Un abrazo.
12: Muchísimas gracias y muy buena suerte en
0: todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Niebla Ardiente de Laura Baeza. Nacional RU. Bien, pues en algunas notas nacionales a destacar con ustedes el día de hoy, esto que comentábamos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que llegan a Palacio Nacional esta mañana, eh, llegaron ahí al Palacio, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre próximo a esta fecha a recordar aquella desaparición en 2014 en Iguala, Guerrero, y ellos sostendrán una reunión privada con el presidente López Obrador. Este encuentro que inició a las 11 de la mañana se realizó en el marco de este séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes. Es la reunión número 15 que es encabezada por el presidente López Obrador eh, y pues veremos también qué ¿Qué sigue en este proceso de investigación que no ha terminado y que a final de cuentas pues no se sabe exactamente con contundencia que fue lo que sucedió. Hay otros temas también igualmente importantes, eh, lo que ha estado sucediendo en la Asamblea de la ONU, en el caso de México y su postura propone el canciller Marcelo Ebrard un plan regional para ordenar la migración, la migración que sigue siendo pues un, un problema, como decimos desde hace mucho, mucho tiempo, pero que Desafortunadamente, pues estos flujos migratorios no logran contenerse o tener una, eh, una parte ordenada en todo esto. Así que en este contexto de la 76 sexto periodo ordinario de la Asamblea General de la ONU. El secretario de Relaciones Exteriores de México presentó el día de ayer ante sus homólogos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y Panamá una propuesta de cooperación internacional del gobierno mexicano para hacer frente a los retos en materia migratoria a nivel regional. Y él enfatizó ahí la importancia de poner en marcha una respuesta coordinada, acompañada por organismos multilaterales, a fin de ordenar los movimientos migratorios y salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Y es que después de lo que hemos visto en últimos días, tanto en las fronteras sur como en la frontera norte, el caso de los haitianos, pues hay, al parecer, pues sí, intenciones de parte de todos y, y de Estados Unidos, que es a donde quieren llegar. Muchos y la mayoría de los migrantes, pero pues las acciones son las que deben verse y no precisamente esas acciones que se, que se vieron de maltrato a haitianos por parte de Estados Unidos. Así que pues esto sigue todavía eh, comentándose, se siguen lanzando ideas, pero las acciones y las soluciones es lo que quisiéramos que llegue y todos estos países que de alguna manera pues están involucrados en el tema de la migración y bueno antes de irnos al corte también invitarles nuestros amigos de Banjico nos han enviado información para hacer la eh, invitación de todos ustedes, pueden meterse a su página del Banco de México, banjico.org.mx, porque invitan a una, eh, a una convocatoria eh, que hacen de manera anual, un concurso de alcance nacional que está dirigido a estudiantes de nivel bachillerato para desarrollar trabajos o videos de diferentes temas relacionados a la economía, a lo financiero. Eh, propuestos para cada edición y desde su creación eh, hace 13 años se eh, recibe la participación de escuelas de todos los estados de la República Mexicana y participan alrededor de 50.000 personas, así que este concurso pues ha contado con la participación de muchos estudiantes y es uno de los eventos más reconocidos sobre educación financiera, así que pueden meterse a su página y conocer a detalle esta convocatoria, quienes pueden participar y cuáles son los eh, las las maneras de entregar estos eh, trabajos, ahí vienen las fechas y, y todos, todos los detalles al respecto, así que banjico.org.mx diagonal contacto Banjico, ahí pueden encontrar esta convocatoria 2021, aún hay tiempo así que pues invitamos ahí a los estudiantes corran la voz para que puedan participar si es de su interés Bien, son las 2 de la tarde es momento de irnos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Hipócrates 2.0
0: con agua Gobierno de México
13: Asómate a un mundo culturalmente go -chi, go -chi. diverso Calme Cali, Calme, Cali. Calme
0: Cali Sexta temporada
13: Estreno Jueves 7 de octubre a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM
5: ¿Qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019, como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones, las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos, y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie, todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Mañana reabre sus puertas el Universum, Museo de las Ciencias, y lo hará de la mano de la exposición Italia, el arte de la ciencia entre otras exposiciones que han preparado para sus visitantes. Los horarios de servicio, costos de entrada y medidas sanitarias que debe seguir los podrás consultar en el sitio www.universum.unam.mx Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio que se ha llevado a cabo en México desde 1996 es la colección de programas radiofónicos premiados en su concurso entre ellos los radiodramas procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana que constituyen una muestra de la vigencia de este género radiofónico y del interés que sigue despertando en el público. Para enriquecer el espacio que Radio UNAM destina a la transmisión de radiodramas y ofrecer al público la mayor variedad de producciones de diferentes lugares de Iberoamérica, mañana sábado 25 de septiembre se transmitirá el radiodrama A Puerta Abierta de Alfredo Sutro, que recibió mención honorífica en la categoría de radiodrama en la decimotercera Bienal Internacional de Radio que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado mes de julio. Esta es una historia de amor que después de nueve años sigue latente, viviendo en el silencio, ya que las condiciones de ambos no les han permitido concretarlo. Esta noche, todo cambiará. Sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 25 de septiembre en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su compañía, por sus comentarios, por supuesto, todos y cada uno los leemos con mucha atención. Y bueno, antes de dar paso a sus comentarios, a sus mensajes, queremos recordarles, ya está en, nuestra, ya está en, nuestro, eh, en nuestras redes sociales, esta invitación que les hacemos al vigésimo cuarto Festival Internacional en Blanco y Negro, este Festival Internacional de Piano, porque pues tenemos hay cuatro pases dobles para todos ustedes que quieran ir eh, a... Pues deleitarse con esta música Es para el próximo domingo Domingo 26 a la 1.30 de la tarde Lo que tienen que hacer es ahí en nuestro en, en este mensaje que tenemos puesto ahí en Twitter Decirnos si están interesados Para que pues nos manden en mensaje directo su nombre Y que puedan eh, podamos pasarlo ahí a la, al Auditorio Blas Galindo Que es donde se lleva a cabo este concierto en el Cenart, en avenida, avenida Río Churubusco, 79, ahí en la colonia Country Club, en Coyoacán. Para este próximo domingo, porque los el sábado, pues los que ya ganaron, felicidades, que lo disfruten, pero tenemos ahora para el domingo una y media. Los ganadores pues tendrán que presentarse media hora antes con su identificación y ahí habrá una lista con su nombre. Así que si ustedes quieren, pues mándenos mensaje, y nosotros les avisamos ahí también a través de nuestra red social de Twitter, arroba Prisma RU, si son o no ganadores. Así que, y más información, por supuesto, en Melomanía en un momento más. Pues gracias a quienes están aquí atentos, presentes en las redes eh, sociales, que no, nos han están preguntado, nos han estado preguntando mucho sobre pues este tema que ayer eh, justamente pues lo, lo abordamos, que tiene que ver con NACIT con y este señalamiento a 31 eh, científicos, exfuncionarios. Hoy el presidente López Obrador dice que debe investigarse a vinculados con presuntos desvíos en, en Conacyt, eh, sin privilegios, dijo a las personas vinculadas al presunto desvío de recursos públicos en el ámbito científico, a las que definió como un grupo privilegiado del régimen anterior que ahora se dice perseguido vaya que hay, son declaraciones fuertes y que aquí tuvimos oportunidad de, de conversar con la doctora Julieta Fierro, ella pues bueno manifestó su, su respaldo su apoyo a, a, a esta parte de la comunidad científica, hubo una carta con muchas, muchas firmas, aquí lo, lo mencionamos eh, el día de ayer, también dimos lectura al boletín, de al comunicado de, de la propia Conacit y pues bueno, en este sentido hay muchas opiniones, algunas van en el sentido que de que parece exagerado que se les acuse de los delitos de los cuales se les está acusando, más allá de pues no tener completamente esta investigación. y pues hay otras opiniones en torno a que todo debe ser transparente cuando se trata de dinero público. Hace también un par de días la revista Proceso eh, hizo alusión a un reportaje que había publicado antes que se llama La mafia de la ciencia y, y dice eh, que en marzo de 2020 proceso publicó esta colaboración de poder sobre el uso discrecional de los recursos en que incurrió un puñado de académicos que formaron el foro, que originalmente debió haber sido una especie de consejo consultivo del CONACIT y ahora, pues con motivo de todo este tema y por esta coyuntura, lo han lo reproducimos, dice aquí, dada esta coyuntura sobre el tema y habla pues de este periodo 2011 a 2018 donde dice eh, el foro consultivo de ciencia y tecnología recibió del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología poco más de 287 millones de pesos, buena parte de los cuales eh, se sí dilapidaron en viajes, o ha de ser se dilapidaron en viajes al extranjero, desayunos, compras por internet y hasta una casa en el corazón de Coyoacán. Ha habido distintos científicos, hay que mencionarlo, eh, distintas personas, aquí tuvimos también la voz del doctor Antonio Lascano, que pues han dado sus puntos de vista en contra de toda esta situación que hoy se da a conocer, en contra de estas acusaciones, de lo que han llamado, pues parece una persecución política. Y hay otros estos datos que también me parece importante siempre pues, tener esta balanza informativa. Aquí también, por supuesto, transmitimos la, la, la voz y las palabras del rector de la UNAM, Enrique Gragua, en torno a esto y que le parece un despropósito. Así que, pues, ahí van estos temas para quienes nos, nos preguntaban sobre ello. Gracias. Y nos dice por aquí Mónica Hernández, estoy interesada en ir al concierto. Bueno, pues gracias, Mónica. Mándanos tu nombre completo por mensaje directo para eh, poder anotarte. Muchas gracias. Eh, Andrés Mar, muchos saludos. Jorge Fra también. Eh, José Ramón Ramírez eh, nos manda muchos saludos desde Ciudad, la Ciudad de Oaxaca, bellísima ciudad de Oaxaca gracias José Ramón, un abrazo Diego Pérez, Jesús Abraham nos dice gracias a todo el equipo de Prisma RU me han acompañado a la distancia en esta pandemia larga y espero que siga siendo así porque la pandemia sigue, saludos y que viva la radio, así es Jesús, que viva la radio y que pues el próximo lunes, 100 años ya de la radio, vamos a Ahí a hablar al respecto, por supuesto. Rosario Durán nos dice, independiente a la falta de recursos para muchos estudiantes para acceder a lo que se necesitaba en ese en ese momento. Y bueno, pues esto con referencia a lo que platicábamos sobre la educación y los datos que da la OCDE. Gracias, eh, Rosario. Salvador Medina también nos dice una semana con muchas noticias y en particular me parece lamentable la situación de los 31 académicos ante la amenaza de meterlos a prisión eh, gracias Salvador Medina por el comentario Chris Morris también muchos saludos A nuestros amigos de Violeta Nuestras amigas de, de Violeta Radio También ya han escuchado esta estación de radio De mujeres, bueno, pues 106.1 de FM Por si no la conocen, dense una vuelta eh, Gracias también a Jorge Morán Guzmán Nos dice la educación también es responsabilidad de los padres Pero si los padres trabajan demasiado ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues yo te podría dar algunas versiones Jorge Morán, efectivamente no todos los papás tienen la posibilidad de estar eh, auxiliando a sus hijos en cuestiones eh, académicas y de estudio, pero pues bueno, ya, ya iremos viendo cómo o ya lo estamos viendo, más bien cómo, cómo le hacemos en cada caso, quienes tengan hijas, hijos y cómo se organizan en casa o quienes ya están llevando a los niños a la escuela. Eh, también muchas gracias a Carlos Yautotli, muchas gracias a Mario Navarrete, gracias a César Soto, nos dice la deserción escolar a nivel, a nivel universitario fue exponencial y ante la imposibilidad de estudiantes de pagar mensualidades y gastos, sí, pues imagínense muchos que también pues estaban en escuelas particulares y los papás o ellos mismos que se quedaron sin trabajo situaciones muy difíciles Connie Balades nos dice mi hija le tocó entrar a la licenciatura con pandemia y hoy está muy triste incluso no sabe si eligió la carrera correcta creo que en línea es muy complicado tener una retroalimentación correcta de acuerdísimo Connie Balades ha sido muy difícil para aquellos que ya estaban a punto de terminar y que les tocó terminar en, en online debe haber sido bastante bastante difícil eh, también eh, muchas gracias aquí a, a Felipe Andrea que nos dice saludos a todo el equipo compartiendo lo que voy a hacer hoy un examen por, por ahí de las seis y este fin mucha tarea eh, no gustan, nos dice, aún así siempre les escucho y son mi noticiero favorito, al fin viernes pues mucha suerte en tus exámenes y en tus labores escolares y académicas Andrea, gracias y gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo Jorge René González, el cierre de restaurantes bares, salas de fiestas, teatros etcétera, han ocasionado que los músicos que trabajamos en estos lugares llevamos un año y medio sin trabajar nuestra situación es insostenible gracias por el comentario, Jorge René tienes toda la razón, ha habido más afectados que otros en esta pandemia Guerrero, también muchas gracias a nuestros amigos del UNAM y pues lo seguimos aquí leyendo, muchas gracias por sus comentarios, bien pues nos vamos ahora a la información nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque advierten, no, eso ya fue en nuestra primera hora, así que me voy ahora con Cristina Godínez. Bueno, antes de irme con mi compañera Cristina Godínez, quiero enviar un saludo muy especial a mi compañero David Ortega, que se ha encargado los últimos seis meses de nuestras redes sociales, de Twitter, de Facebook, y hoy es su último día, nos da un poco de tristeza, pero por otra parte, pues le deseamos lo mejor. Eh, David, gracias por todo, por todo tu apoyo durante este periodo, y ya le falta, le falta un semestre para para terminar la carrera de comunicación, así que te deseamos lo mejor. Ha sido pues, seguramente también una etapa un tanto difícil en, en línea en muchas ocasiones y también nosotros extrañamos esa posibilidad de estar trabajando con el personal de servicio social que nos presta sus servicios eh, de una una gran manera y en este caso pues despedimos a, a, a David Ortega, que te vaya muy bien David y gracias por estos por estos meses al frente de nuestras redes sociales. Ahora sí nos vamos con Cristina Godínez, el rector Enrique Graue clausuró el decimocuarto diálogo nacional por un México social confió que los resultados sirvan a la nación para superar la crisis sanitaria. Adelante Cristina
2: Buenas tardes de Yanira un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU en el marco de los 20 años de la creación del Seminario Universitario de la Cuestión Social y el décimo aniversario del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo... Esta actividad, a lo largo de tres días, contó con la participación de expertos, quienes analizaron y debatieron sobre los efectos de la emergencia sanitaria por la COVID-19, las implicaciones que ha tenido en las perspectivas del desarrollo y en distintos ámbitos de la vida social. Los especialistas abordaron temas como el estado de bienestar, el sistema universal de salud y los efectos de la pandemia en la pobreza, la desigualdad y las nuevas formas de violencia. Habla el rector Enrique Graue.
14: La Esperando que con sus resultados, la nación pueda encontrar los mecanismos necesarios para superar la crisis, vida,
4: sus efectos y redefinir el rumbo que merece nuestra nación. Ambos grupos de trabajo, las aportaciones que han hecho a lo largo de estos años, han buscado el mejor desarrollo político, económico y social de nuestra nación. Evidenciando la relevancia que tienen las ciencias sociales para comprender nuestra no red.
2: El coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo, Rolando Cordera, dijo que la agenda de trabajo fue de gran generosidad intelectual.
1: Una agenda muy poblada, pero creo que pudimos transitarla con relativa holgura y con, en algunos casos, muchos con mucha profundidad y generosidad intelectual. Tuvimos mesas eh, muy productivas, enriquecedoras, con colegas de la investigación médica y de la salud pública con desde luego con nuestros colegas y de la investigación social
2: De Yanira, el decimocuarto Diálogo Nacional por un México Social contó con la participación especial de la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena y el académico de la Universidad de Bristol David Gordon Este es mi reporte, buenas tardes
0: Gracias, Cristina. Muchas gracias por la información. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Es necesario que los expertos asuman la responsabilidad de buscar nuevas opciones que lleven al crecimiento de sus economías, consideran especialistas de la UNAM. Adelante, Cindy.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gregorio Vidal Bonifaz, colaborador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, Alejandro César López Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Roberto Soto Esquivel de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, realizaron un conversatorio donde debatieron sobre la deuda externa y gasto público en el tiempo actual. López Bolaños destacó que desde la década de los 80, la recomendación del Fondo Monetario Internacional ha sido mantener el superávit fiscal. Un un alto nivel de reservas internacional, fomentar la atracción de capital, particularmente de cartera y fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, los resultados de estas recomendaciones han sido catastróficos, generando problemas de desigualdad social, condicionalidad en la generación de empleos, transferencia de recursos o entornos especulativos, que han sido un gran lastre de las economías latinoamericanas. Este problema, añadió López Bolaños, aumenta con la pandemia de la COVID-19, pues se sigue recomendando el crecimiento de la deuda. Con el coincidió Roberto Soto, doctor en Economía por la UNAM, quien detalló que la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado el problema, toda vez que los últimos datos que el Banco Mundial revela en su portal indican que la deuda externa del mundo ha pasado de 5 billones en 2011 a 8.4 billones en 2019. En el caso mexicano, el miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de Desarrollo explicó que nuestro país pasó de 291 mil millones de dólares a 469 mil millones de dólares, en es decir, del 25 al 38% del Producto Interno Bruto en el periodo de 2012 a 2019, lo que muestra que la profundidad de su problema aumentó 13%. Gregorio Vidal, también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que en el fondo todos los problemas derivados de la deuda externa e interna revelan una profunda descomposición social global que hoy se acompaña de un desastre por las condiciones naturales y donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son corresponsables. Esta es la información que tenemos.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahora nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia Internacional.
17: Hola a todos. Junto a ustedes, Radio Francia Internacional... En este viernes 24 de septiembre con Pilar Pérez en la realización técnica de esta media hora de radio que abrimos con un rápido resumen de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubo.
17: Incinerados en Perú los restos del líder y fundador de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. El cadáver de Abimael Guzmán fue cremado esta mañana, 13 días después de su fallecimiento, a los 86 años en la cárcel, donde cumplía una sentencia de cadena perpetua. La incineración ha tenido lugar en un hospital militar, pero se ignora el destino de las cenizas del sangriento líder guerrillero. El gobierno peruano la mantiene en reserva esa información para evitar posibles rendiciones de culto por parte de los seguidores de Guzmán en El Salvador el presidente Nayib Bukele decapita buena parte de los jueces los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio cesados por un decreto legislativo promulgado por Bukele dejarán deberán dejar su cargo este viernes o perderán su indemnización según les advirtió la Corte Suprema salvadoreña el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirma que el expresidente del gobierno catalán, el independentista Carles Puigdemont, debe comparecer y someterse a la justicia. Puigdemont, que huyó de España para refugiarse en Bélgica, fue detenido anoche nada más aterrizar en la isla italiana de Cerdeña, donde tenía previsto asistir este fin de semana a varios actos y donde se dispone a prestar declaración ante un juez. Pedro Sánchez, jefe del gobierno español.
10: Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes de España.
17: Y sobre Puigdemont pesa una orden internacional, pesaba una orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo de España por su papel en la declaración fallida de independencia de Cataluña en 2017. Los partidos políticos no hacen lo suficiente declaración de la militante ecologista Greta Thunberg desde Berlín, donde hoy participa en una importante movilización en contra del cambio climático a dos días vista de las elecciones alemanas las más reñidas de los últimos años y para terminar, decir también que China prohibió hoy todas las transacciones financieras con criptomonedas.
1: Relatamos al mundo
17: Relatamos
2: al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
13: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Corriente alterna Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues estamos ya en Corriente Alterna y doy la bienvenida a Luis Fernando eh, Jarillo, becario de la Unidad, Unidad de Investigaciones Periodísticas y que nos va, eh, nos tienen hoy pues el tema de Ayotzinapa. ¿Qué tal, Luis? Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo tu auditorio. Pues bienvenido eh, pues, cómo... a este
0: espacio, cuéntanos ¿Sí? sobre el tema de hoy.
18: Pues como decías, en la unidad de investigaciones periodísticas eh, nos interesa mucho eh, hacer un recuento pues de, de cómo ha sido estos siete años de lucha de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, eh, que se cumple pues siete años este 26 de septiembre, eh, en un momento en el que pues todavía están muy lejos de obtener verdad, justicia y reparación. Eh, Recordemos que, pues, en la pasada Administración eh, se construyó esta verdad histórica eh, que ya se ha documentado, que se se, se construyó a, a partir de tortura de funcionarios públicos con los detenidos en ese entonces, ¿no? Ahorita eso, pues, ya se ha dejado atrás de alguna forma, pero, pues, los, los padres, eh, las madres de los estudiantes todavía eh, no se sienten satisfechos y no se van a sentir satisfechos hasta que pues sepan qué les pasó a sus hijos, ¿no? Eh, y quisiera hacer una una anotación también uh -huh. la desaparición forzada eh, y es algo que tenemos que tener como en mente siempre no solo implica el dolor emocional de no saber dónde está tu hijo, tu familiar, tu ser querido eh, a la postre eso se traduce en enfermedades, en padecimientos y eh, pues, en dolor y el malestar físico, ¿no?, que deja vulnerables a, a los familiares eh, buscadores eh, ante emergencias sanitarias como lo es el COVID-19, ¿no?, y que lamentablemente, pues, ya se ha llevado a varios padres eh, de normalistas que fallecieron sin saber qué sucedió con sus hijos.
0: Efectivamente, es una situación que pues aún no se tiene esa información, esa valiosa información que pues llevará finalmente a saber qué pasó hace siete años, hoy pues se llevó a cabo una reunión también con el presidente y los padres de los normalistas, eh, y esto que decías, detenernos en esta reflexión y en esta situación de la desaparición forzada hoy en día en México, y cuáles son estos caminos que muchas veces siguen pues los familiares, las personas ante una situación tan tremenda como esta. Pues si te parece, Luis, vamos a escuchar ese trabajo por parte de Corriente Alterna y regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
19: Siete años transcurrieron ya desde que 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueran desaparecidos en Iguala Guerrero. Dos administraciones gubernamentales han investigado el caso y sin embargo todavía se desconoce el paradero de los jóvenes.
13: Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, evalúa así la investigación de este caso.
15: Llegamos a tres años con la actual administración, siete del caso, en un contexto de claroscuros. Por un lado hay avances como la identificación de los restos de, de dos de las víctimas en un lugar que no es el basurero, lo que no es menor. También se ha avanzado en el procesamiento de los funcionarios que tuvieron a cargo la investigación y que torturaron señaladamente de la, de la policía federal ministerial pero también de la marina el propio presidente ha dicho que está incumplido el compromiso de dar con la verdad en el caso Ayotzinapa y esa es la realidad y adicionalmente eh, hay retrasos inexplicables como el que hasta el día de hoy no se haya logrado que rinda cuentas ante un tribunal mexicano quien estuvo a cargo de la investigación, órdenes de aprehensión que no se terminan de materializar. El precio
19: que han pagado los padres por esta lucha ha sido demasiado alto. Además del dolor que enfrentan por no saber el paradero de sus hijos, cada uno ha tenido que lidiar con enfermedades como la diabetes, el asma, la depresión y en el último año con la pandemia de COVID-19.
15: La desaparición de un ser querido genera un, un sufrimiento en las familias muy eh, muy hondo y muy peculiar, ¿no? porque porque los desaparecidos se sitúan en, en ese estatus en ese de, de ambivalencia entre la vida y la muerte y eso lanza a las familias a una continua sensación de zozobra, que afecta su, su salud psíquica, desde luego.
19: En agosto pasado, el COVID-19 se llevó a don Saúl Bruno, padre del estudiante Saúl Bruno García, y hace apenas 20 días a don Bernardo Campos, padre del estudiante José Ángel Campos.
13: El señor Clemente Rodríguez, padre del normalista desaparecido Cristian Rodríguez, comenta al respecto.
20: Y se va otro padre pues sin saber dónde está su hijo. Luego me pregunto yo, aquí, ahora aquí, ahora quién papá sigue, pues. Ahora quién mamá sigue. Luego que pues así nos vamos a ir siendo todos, creo.
21: Me siento yo pues de tanta preocupación, tanta estrés.
19: A más de un lustro de distancia Ayotzinapa el hito que despertó la conciencia política de miles y que unió en multitudinarias protestas a toda una generación de estudiantes, oficinistas, amas de casa, párrocos, artistas, no tiene aún respuesta a su principal incógnita. ¿Qué fue lo que pasó con los 43 jóvenes?
0: Corriente alterna Luis, pues ahí está este trabajo. Muchas gracias por presentarlo aquí a través de este este programa. Y pues quedan todavía todas estas interrogantes, pero también importante saber qué pasa en todo este periplo, en todo este camino que han tenido lo, las madres, los padres de estos eh, jóvenes y cómo también les ha afectado desde un primer momento y tras todos estos años a su vida y a su salud.
18: Claro, eh, mañana en corriente alterna, pues vamos a publicar unas notas al respecto.
0: Muy bien, pues recordamos eh, la página para que se puedan conectar, corrientealterna.unam.mx y ahí pueden encontrar de manera extensa este este esta información, este reportaje, así como otras investigaciones también por parte de, de todo el equipo de Corriente Alterna. Pues muchas gracias, Luis.
18: Muchas gracias, Beyanira, y Dulce Soto y Alfonso Sánchez eh, estuvieron a cargo de esta cápsula. Entonces, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, a ellos y a todo el equipo. Un saludo al equipo de Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luis Fernando Jarillo, becario de esta unidad.
18: Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien son las 2 de la tarde con 31 minutos y queremos queremos invitarlos a esta cuarta edición de Arcadia UNAM Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado y para hablar de este tema ya está con nosotros nos acompaña aquí en Prisma RU Hugo Villa que es director de la Filmoteca UNAM, ¿qué tal Hugo? ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes
21: Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes
0: a ti Pues platícanos, compártenos acerca de este festival que está próximo a comenzar
21: en efecto, este vamos ya por nuestra corta edición, la muestra cine eh, restaurado y rescatado a que es eh, la muestra en la que la moteca trae los mejores proyectos que se han rescatado en los años de los, 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 los países. En este caso, eh, seguimos todavía, como saben y las competenciales entonces vamos a poder vernos a través de arcadia.fmx.com.mx, ahí van a necesitar toda nuestra programación y todas las actividades que tenemos programadas y por supuesto empezamos con el estreno internacional de Los Sonidos de Santa, música para una película incompleta eh, a partir de eh, los extractos de la primera versión de Santa, la de 1995 el martes 28 de septiembre, con una partitura original que compone el ensamble de cine en los mexicanos del maestro José María Ferrande, eh, arrancamos pues eso, como de una manera muy eh, elegante y muy eh, potente nuestra. Va a estar la película durante 24 horas con esa música, además de que tiene una charla el propio maestro Ferrande para contarnos la aventura que ha sido esta, este esfuerzo de. de, de arqueología musical porque la partitura original no está completa ni disponible entonces un poco a partir de él y, del y, y, y del, de, de, el ensamble y el ensamble de instrumentos críticos mexicanos también han ido eh, tratando de reconstruir como la, la estructura musical y la forma en la que se hubiera presentado esa partitura con la película porque además no tenemos eh, no tenemos un, un, una versión completa de la película solo hay fragmentos que han sobrevivido a un par de incendios, entonces es pues, eh, pues fundamental visitarla. Y luego, junto con la Cátedra Bernal, vamos a hacer un par de actividades. Por supuesto, la eh, práctica experimental intervención de un curso internacional de cortometraje a, eh, a cuadro es eh, una visita al archivo, los ponemos disponibles cinco minutos para quienes quieran participar en la práctica y entonces puedan sacar ahí una, una, una cantidad de materiales y eh, reinterpretarlos a partir de su propia experiencia y darnos un nuevo significado al cine que ya está guardado en la bóveda. Y tendremos también una conversación muy interesante que es filmar el vuelo literario, Juan Rulfo en el cine de Mittel Valdés. Juan Rufo es uno de los, eh, sin duda, eh, uno de los grandes eh, eh, gigantes de la literatura hispanoamericana del, eh, digamos, cuando menos del siglo pasado, si quiero un ratito más. Eh, uh -huh. Ha sido muy difícil adaptarlo correctamente, porque eh, las adaptaciones de Mittel, que es además un cineasta universitario formado en las propias aulas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, creo que es muy interesante eh, eh, visitar a través de él su, su, eh, eh, el cómo se adapta una obra tan compleja y con tantas capas de significado como la obra del propio Rulfo en un medio que produce tal cantidad de significados y de, y de capas también como... Y después eh, vamos a tener ahí un par de mesas redondas alrededor, por supuesto, de los golpes del Corazón, la película... Eh, eh, basada en la obra de José Revueltos, que también dirigió Miku y pasaremos las tres películas de, de del propio Mito, que eh, son Los vuelcos del Corazón, el, eh, Tras el Horizonte, que también está recientemente restaurada, y eh, eh, la última película que pondremos de él es eh, Los Confines. Eh, van a estar ahí disponibles todos estos días.
0: Bien, Hugo, pues muchas gracias gracias por contarnos también de esto que, que se va a conocer dentro de este, esta cuarta edición de Arcadia y, y también pues este esfuerzo de cine rescatado y restaurado, ya nos comentaste pues parte de este programa que habrá del 28 de septiembre, que es el próximo martes, hasta el 2 de octubre y pues lo que tienen que hacer es entrar a la página de la Filmoteca de la UNAM y ahí darse cuenta de todo, de toda esta... Programación que forma parte de este festival. Algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos, ya nos decías los vuelcos de corazón, los sonidos de, de, de santa y estas eh, conversaciones que va a haber. Algo más con lo que te quieras despedir, Hugo.
21: Nada más que nos visiten, tilmoteca.una.mx, y ahí encontrarán, por supuesto, las actividades de Arcadia y muchas otras actividades más que tenemos hacia el final de este año.
0: Muy bien, pues ya queda anotado y agendado para ser parte y disfrutar este festival. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM y este Festival Arcadia, que les hacemos esta cordial invitación para que puedan disfrutar también de todas estas actividades que hay como parte del festival y que ya nos daba cuenta su director y que, pues recuerden, el próximo, el próximo martes 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
7: El refractario R.
0: Pues doy la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Diana? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Pues llegamos nuevamente a este cierre de semana con una noticia que vaya que ha llenado encabezados y que se encuentra muy, muy activa en las redes sociales y en diferentes espacios de discusión porque vincula justamente a la academia con la política y el derecho penal. Estamos hablando justamente acerca del tema, pues estas um, denuncias que trata de cristalizar, que trata de presentar la Fiscalía General de la República en contra de 31 académicas y académicos, personas integrantes de esta comunidad científica mexicana, eh, en razón de, pues, posibles desvíos de recursos, eh, especulado e incluso de crimen organizado. Se trata de una acusación muy, muy severa y donde la Fiscalía General de la República, liderada por Gertz Manero, ya ha fracasado dos ocasiones en obtener las órdenes de aprehensión en contra de estas personas. Se trata de un tema muy delicado y muy importante, no solamente por el tema patrimonial. A ver, aquí hay que estar muy claros en un punto si hay algo que perseguir, que se investigue y que se investigue adecuadamente. No obstante, los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía a los jueces, a quienes se les ha buscado para poder emitir estas órdenes de aprehensión, pues han sido gentle y llanamente desechadas por sus inconsistencias y por la falta de una investigación seria. Ahora, en un segundo punto, resulta especialmente grave e incluso podríamos decir irracional el uso del derecho penal en este punto, eh, pensando cuando menos en el tipo penal de delincuencia organizada. ¿Por qué? Hemos hablado en este espacio con anterioridad que hay dos tipos de delitos, los que popularmente les llamamos delitos graves y delitos comunes, digamos. Esos delitos graves, entre ellos la delincuencia organizada, ameritan inmediatamente eh, presión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que en caso de que estas órdenes de aprehensión en algún momento llegasen a prosperar y que los jueces las autorizaran para que fueran giradas y ejecutadas por la Fiscalía, estas 31 personas tendrían que acudir inmediatamente al altiplano, a esta instalación penal, y, a, y enfrentar su proceso penal con pena corpórea, es decir, con prisión preventiva. Es algo muy delicado porque se trata, sí, efectivamente, de alguna temática que se tiene que terminar de esclarecer desde el tema del conflicto y que entonces te puedan designar las responsabilidades suficientes. Es bien interesante porque no hemos visto este tipo de casos en otros eh, problemas de desfalcos, de falta de dinero, etcétera, en otros muchos espacios de la administración pública, como se han hecho investigaciones en este sexenio, desde la Secretaría de la Función Pública y en otros espacios. Resulta muy llamativa esta insistencia, por decirlo menos, por parte de la Fiscalía General, eh, para poder alcanzar estas órdenes de aprehensión en contra de estas personas, creo yo. Abiertamente, que es un despropósito por parte del fiscal Herzmanero buscar el tipo penal de delincuencia organizada, y me parece desproporcionado en términos del uso del derecho penal.
0: Bien, pues sí, efectivamente esto que nos, nos platicas con este en este sentido eh, jurídico y quizás, bueno, pues más allá de, de las leyes a las que debe estar sujeto cualquier persona, independientemente de cuál sea la actividad que, que realice como, como trabajo, pues quizás lo que sorprendió un poco fue pues el tipo de, de delitos, delincuencia organizada, pues son algo mucho más fuerte que no tiene que ver con, por ejemplo, con investigación investigaciones con eh, la ciencia y más quizás todo esto pues fue algo que llamó mucho la atención el tipo de delitos que se les imputan y que pues eso es quizás lo que más molestia ha causado en ciertos sectores pero por otra también pues siempre es importante el tema el tema de la transparencia por supuesto y me parece que eh, pues en todo caso este dinero público pues tendrá o, o se supone, pues ya en su momento, pues debió haberse aclarado completamente, porque así es como funciona todo esto del dinero público, Javier.
4: Efectivamente, querida de llanera no puedo coincidir más contigo. así exista un solo centavo de dinero público involucrado en alguna acción, es susceptible de este solicitudes de información, de acceso a la información pública, transparencia, pero lo que me parece que debemos discutir en todo caso, más que esto, que es... Eh, algo necesario, darle transparencia a todos estos procedimientos, pensar en por qué en este caso en específico se buscan acusaciones de este calibre, ¿me explico? Es decir, uh -huh. existen otros casos de peculado, eh, de detrío de recursos, ¿por qué no se les ha tipificado en este caso como crimen organizado? ¿Qué hay en la acción penal de la Fiscalía? ¿Qué existe como para que el fiscal Gertz Manero quiera impulsar un órgano autónomo completo a perseguir esas personas. ¿Son acaso los delincuentes que está buscando el Estado mexicano para poder darle justicia al pueblo de México? Sería ridículo pensar algo así. Creo que algo que debemos tener aquí muy presente son las prioridades en la agenda penal de la Fiscalía. Eso es algo que pocas veces solemos discutir en cualquier espacio, incluso de carácter académico, porque es complicado reconocer que las Fiscalías tienen intereses y que tienen una agenda que cumplir. Y por intereses no me refiero a saber si brindan o, eh, o procuran justicia o no, eso lo hacen, sino en qué orden van a buscar esas persecuciones y a qué le están dando prioridad. Hemos visto que esta, esta fiscalía ha fracasado múltiples ocasiones en integrar carpetas de investigación. Incluso en este espacio lo hemos discutido, como con el caso de Lozoya. ¿Lozoya no pudo haber sido acusado en su momento también de crimen organizado? ¿Qué está pasando? Y esto lo menciono justamente para algunos... Eh, personajes que tienen pues poco conocimiento jurídico, que eso no es ningún pecado, sino que se salen por la tangente y libremente dicen es delincuencia organizada porque son más de tres personas organizadas para cometer un delito. Esto no se puede interpretar de manera rajatabla la norma jurídica para su aplicación y en todo caso habremos de pensar en cuáles son las motivaciones de esta fiscalía para elevar a un punto tan delicado un caso como este coincido contigo, tiene que ser transparente definitivamente, pero el uso desproporcionado del derecho penal podría conducir precisamente a que acciones como estas se replican de forma regular y que cualquier persona que se organice y que incluso pudiese levantar un trámite de forma equivocada eh, con respecto al ejercicio de recursos públicos pueda ser eh, acusada, acusado, con muy poco uso de criterio de delincuencia organizada. Ojalá que la fiscalía recomponga sus pasos y abandone causas absurdas y más bien se ponga a trabajar en lo que tiene que hacer procurar justicia a las y los mexicanos.
0: Pues sí, efectivamente eso es lo que queda en ese entredicho en ese cuestionamiento, el papel de la Fiscalía General de la República en este caso ya veremos cómo avanza todo eso, pero por lo pronto pues ha estado muy eh, esta nota en todos los medios y de pronto pues han se han visto envueltos muchos eh, debates, no se trata de dividir y decir que si son buenos o malos, simplemente pues eh, se está cuestionando también este papel de la fiscalía pero pasemos a otro tema, Javier el papel de México en el mundo tuvimos eh, hace unos días el sábado la reunión de la CELAC aquí en México y ahora pues esta reunión de la Asamblea General de la ONU el papel de, de México ante el mundo ¿qué nos puedes decir con respecto a estos dos eh, eventos importantes?
4: A mí me parece algo muy interesante de Yanira porque particularmente la cumbre de la CELAC ha dividido a la crítica. Me refiero en todo caso a la oposición y a las personas que apoyan al gobierno en turno, puesto que los primeros mencionan que se trata de un fracaso por la sola invitación a Nicolás Maduro y a Díaz Canel, mientras que los otros mencionan que se trata de un gran triunfo de la política exterior del presidente López Obrador encabezada por el secretario Ebrard. A mí me parece que hay puntos eh, medios que pudiésemos rescatar y entre ellos es que efectivamente México se ha erigido como líder en América Latina, pero en principio también por las ausencias notables de la delegación brasileña y del presidente... Alfredo Fernández de Argentina después de la debacle electoral que sufrió allá en su país eh, su partido político, y las diferencias que ahora tiene con su vicepresidenta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, bien, si México efectivamente se ha erigido como liderazgo latinoamericano, me parece que eso es incontrovertible e indiscutible. Lo que sí deberíamos tener presente es cómo se fue desviando poco a poco el objetivo de la CELAC. ¿A qué nos referimos con esto? Se pensaba a discutir la viabilidad de invertir más tiempo, dinero, recursos, influencia en el fortalecimiento de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe y caribeños, para no restarle necesariamente importancia a la OEA, pero sí comenzar a evaluar la política exterior que se tiene para con este organismo interamericano, con cosas muy importantes como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero también con otras cosas muy cuestionables, como las actitudes de sus últimos dos secretarios generales, particularmente el actual Luis Almagro. Ahora bien, el papel de México en esta CELAC me parece que fue lo que debía ser un presiden una presidencia pro tempore, bien encabezada, ...procurando la paz entre sus integrantes y mediando también entre los conflictos que se llegaron a despertar en ese momento... ...con el propio presidente Nicolás Maduro y con el presidente de Uruguay, por ejemplo, de este, el presidente Lacalle. Entonces, pues, por ese primer evento me parece una muestra de liderazgo mexicano... ...y en un segundo punto en Naciones Unidas creo que hay algo que pocas veces discutimos en muchos espacios y es el cambio climático... Creo que el canciller Marcelo Ebrard ha dado en el, uno de los tantos clavos pendientes en la agenda internacional, que es promover adecuadamente acciones concretas en esta lucha, que no solamente llega a ser un asunto académico, sino que irrumpe también en la agenda de seguridad internacional, toda vez que se trató de un tema que tocó no solamente en la Asamblea General sino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Prestemos atención a ello porque el cambio climático es un asunto de todas y todos nosotros.
0: Efectivamente, Javier, pues muchas gracias, gracias por estos análisis con respecto a estos a estos temas. Te esperamos el siguiente viernes con otros temas, otros análisis aquí en Prisma RU. Muchas gracias, Javier.
4: Muchísimas gracias, Diana, y para nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet. Buenas
13: tardes, aquí Toño Beltrán, Deyanira Morán, Daniel Olivares y Dulce Huet... ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía. Hoy recordamos 115 años de Dmitry Shostakovich. Él nació en 1906 en San Petersburgo, Rusia compositor y pianista soviético, uno de los principales compositores del siglo XX, que tuvo una relación compleja y difícil con el gobierno, sobre todo por sus años de trabajo bajo el régimen de Stalin. Poliestilista Shostakovich desarrolla una voz híbrida en donde combina una gran cantidad de técnicas musicales en diferentes obras, con contrastes muy agudos, tonalidades grotescas y ambivalentes. Estamos escuchando el primer movimiento del concierto en do menor para piano, trompeta y orquesta, Opus 35, compuesto por Sostakovich en 1933. En cuatro movimientos estamos escuchando el primero, alegro, moderato, recomendación bibliográfica, el ruido del tiempo de Julian Barnes, libro de anagrama publicado en 2016, hace cinco años, en donde habla de toda esta compleja relación que tuvo Shostakovich con el gobierno de Stalin. Vamos a la invitación al tercer recital en blanco y negro de Joseph Olechowski en la Blas Galindo del Senart.
14: Muy buenas tardes, un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Un pequeño comentario sobre el recital de este sábado a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Es un programa muy, muy variado. Incluye música de diferentes estilos, diferentes épocas, diferentes géneros musicales. Voy a comenzar con cuatro obras de Federico Chopin: primero una polonesa, después un nocturno, después un vals, después una mazurca. Y la primera y la última obra, la polonesa y mazurca, son representativas de lo que es el estilo nacionalista polaco. Chopin alentaba a sus compatriotas componiendo esas piezas nacionalistas, sobre todo las polonesas y las madurcas. La mitad de su vida se pasó en París y justo para mantener ese vínculo parisino, seguirán dos piezas de otro compositor parisino francés que es Eric Chatilly, es la primera de sus dimnopedias y la primera de sus Glocien. Después seguirá un estreno mundial de las cinco piezas de eh, la compositora mexicana Patricia Moya que también durante más de 30 años vivió en París, estudió eh, ahí composición y después dio clases de composición. Un ciclo de cinco pequeñas piezas muy divertido se llama En el camión. La segunda mitad del concierto comienza otra vez con otro parisino, que es Club de Bici, con su famoso claro de luna. Después seguirán tres pequeñas piezas de mi autoría y después seguirá Astor sola. El maestro Piazzolla está incluido en fin Estrella porque celebramos el centenario de su nacimiento y aparte también vivió años en París estudiando composición con la famosa Nadia Boulanger y para terminar el concierto es el Vals Capricho eh, del compositor mexicano José Rolón que también tiene un vínculo con París porque junto con Manuel María Ponce se fueron a París y también estudiaron composición con Nadia Boulanger eh, esta obra está dedicada al un gran, gran pianista polaco, Artur Rubinstein, que varias veces ha venido a México a tocar y en una de sus giras, eh, tocando en Guadalajara, y Rolón, también eh, siendo jalisciense, eh, lo invita a su casa y le regala la obra y en, hecho, en la pieza de la partitura dice que está dedicada a Artur Rubinstein. Rubinstein nunca llega a, a tocar la, la pieza, pero la lleva de de regreso a París Va a una de las editoras de música más importantes francesas, que es Alphonse Leduc, y rica la pieza. Así que gracias a tu esta obra se da a conocer en Europa. Muchísimo gusto, soy Josef Alejovski y los invito cordialmente mañana sábado a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Los espero con muchísimo gusto, pues es un gran regreso a los conciertos presenciales con todas las medidas adecuadas de higiene, de salubridad. Espero que pasemos un muy buen juntos, muy cordialmente invitados. Muchísimas gracias.
13: Otra invitación más del recital en blanco y negro del maestro Armando Merino.
20: Dulce, pues es un placer estar aquí contigo esta tarde, comentarte del placer enorme que tengo de volver nuevamente a los escenarios. Este programa al que regreso no es el primero, he hecho ya tres conciertos para tres museos diferentes, para Bellas Artes, acabo de estar en Ciudad Juárez, y ahora, bueno, pues viene este programa de blanco y negro ...que es un evento muy importante, no nada más para nosotros los pianistas mexicanos... ...sino que es un evento internacional, es el número 24. Me toca participar y he escogido un programa realmente hermoso... ...en dos partes, música del siglo XIX y música del siglo XX... ...y para ello he escogido obras muy intensas. Se trata en la primera parte de la primera balada de Chopin... Después hago las dos razzorias Opus 79 de Johannes Brahms y finalizo esa parte con la segunda polonesa de Francis. En la segunda parte retomo a partir del Romanticismo, pero ya es siglo XX, con tres valses del mexicano Ricardo Castro. Hago después enrique Cara y Tocata de Giancarlo Menotti y termino con tres piezas de Astor Piazzolla. Es un programa muy fuerte, muy intenso y creo que va a ser muy atractivo para el público escucharlo y yo pues estoy feliz de estar en el Centro Nacional de las Artes en la Sala Blas Lindo este próximo domingo a la una y media de la tarde y donde espero que este esfuerzo que estamos haciendo los artistas de este lado por retomar poco a poco, la vida donde teníamos música antes, por todos lados, muchos días de la semana, vaya iniciándose nuevamente, pero para ello necesitamos al público también, necesitamos que el público regrese, va a haber todas las condiciones de sanidad, hay cientos separados, volver a unirnos en esta fiesta de música, nosotros como artistas brindamos nuestra música, y el público escucha y espero yo se emocione con este programa tan bello que he preparado. Este próximo domingo 26 de septiembre a la una y media de la tarde en la sala Blas Galindo. Ahí los espero para compartir con ustedes esta alegría.
13: Por último recordaremos que el próximo domingo 26 de septiembre se celebran 70 años del Día Internacional de la Sordera. Esta condición... ...audiológica... ...tiene contextos médicos... ...pero también... ...contextos culturales... ...hay... ...sordera nada más... ...la pérdida auditiva... ...sordera profunda... ...o sordera total... ...pero en el contexto cultural... ...la cultura sorda... ...se refiere... A, ...al grupo cultural... ...muy unido de personas... ...cuyo idioma principal... ...es de señas... ...y que practican... ...normas sociales y culturales... ...que son distintas... ...a la comunidad... ...oyente circundante... ...cada año... ...este Día Internacional de las Personas Sordas... ...se celebra la última semana del mes de septiembre... ...recordándose el último domingo... ...a veces en España el viernes o sábado. Esto me trae a colación lo que estamos escuchando... ...de Jock McLeod, escocés, compositor y director de orquesta... ...el esquerzo número uno de su concierto para percusiones de 1987 porque la que está tocando es la dama Evelyn Glein, esta gran percusionista sorda sueca que ha ganado más de 90 premios internacionales por haberse convertido realmente en un ejemplo del percusionista solista. Se dio a conocer muy fuertemente con la película Touch the Sound, en donde charla invirtiendo todas sus fuerzas en enseñar al mundo a escuchar, ella quiere abrir un centro que encarne esta misión, mejorar la comunicación y la cohesión social, alentándonos a todos a descubrir nuevas formas de escuchar, inspirar, crear, comprometerse y empoderarse. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 24 de septiembre del 2021. Que tengan un excelente fin de semana, buen descanso y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet por su melomanía y que disfruten los ganadores estos conciertos. El próximo sábado y domingo, aquí les tendremos toda la información también para los siguientes conciertos como parte de este festival en blanco y negro, así que pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy, gracias allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Andrés Ramírez en los controles técnicos, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una. Hasta Mañana y buen provecho. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.